0: Hallo, ik ben Jesse Frederik en ik ben correspondent Economie. En uh, ik heb een stuk geschreven over belastingen en waarom het maar niet makkelijker wordt. En dat ga ik nu voorlezen. Het Nederlandse belastingstelsel heeft inmiddels voor iedereen wel wat leuks. De hypotheekrenteaftrek voor de woningbezitter, de tonnageregeling voor de koopvaardij, het kwarttarief kampeervoertuigen voor de fanatieke kampeerder, Volgens de laatste telling bestaan er maar liefst 130 van zulke vrijstellingen, aftrekposten of verlaagde tarieven. Sommige zijn piepklein, de accijnsvrijstelling kleine brouwerijen een paar miljoen euro, andere zijn gigantisch, hypotheekrenteaftrek 8,8 miljard euro. Veel van deze belastingmaatregelen zitten in de dode hoek van de politiek. Zelfs als de regelingen miljarden kosten en geen enkel doel meer dienen, wordt er zelden over gedebatteerd in Den Haag. Neem de landbouwvrijstelling. Boeren hoeven dankzij dit fiscale foefje geen belasting te betalen... over de winst die zij maken bij verkoop van hun landbouwgrond. De Algemene Rekenkamer schreef in 2020 dat de landbouwvrijstelling... geen specifiek beleidsdoel meer heeft en dus ook niet bijdraagt aan het bereiken daarvan. Kost een half miljard euro per jaar, maar dan heb je ook niks. Oké, okay, de landbouwvrijstelling is uitzonderlijk nutteloos, maar... Dat belastingmaatregelen geen doel treffen, is allerminst uniek. Het Instituut voor Publieke Economie zette onlangs de evaluaties van zo'n 110 fiscale regelingen ter waarde van 45,8 miljard euro op een rij. Bij slechts 5,9 miljard bleek de maatregel doelmatig of deels doelmatig. Veel vaker was er niet op te maken of de maatregel nou effectief was, 8,5 miljard euro, of was er zelfs een uitgesproken negatief oordeel, 7,3 miljard euro. En bij ongeveer de helft van de regelingen was er überhaupt nog nooit een evaluatie uitgevoerd. 23,5 miljard euro. Ondertussen bezwijkt de Belastingdienst onder het uitvoeren van al die ingewikkelde fiscale regelingen. De fiscus is zoveel tijd kwijt aan de bonte verzameling van uitzonderingen... dat simpele verbeteringen vaak blijven liggen. Zo kun je bij elke aftandse webshop al jaren betalen met iDeal. Maar de Belastingdienst heeft pas volgend jaar, hopelijk zo'n ideal betaalknop ingebouwd. Het voornemen om deze betaalknop te bouwen bestaat al ruim zeven jaar... maar de Belastingdienst kon de tijd niet vinden om de nieuwe functionaliteit te implementeren. Te veel nieuwe wetgeving, te veel onderhoud van oude wetgeving. Wij willen nu heel graag een QR-code voor betalingen introduceren... vertelde Jan-Willem Huiszoon, strategische adviseur bij de Belastingdienst... onlangs tijdens een technische briefing over de ICT van de Fiscus... Maar dat hebben wij weer een jaar uitgesteld... omdat er andere dringende dingen zijn in de planning... die weer even zijn voorgegaan. Nu geven de staatssecretaris van Financiën al meer dan 20 jaar aan... dat de fiscale rommelzolder nodig moet worden opgeruimd. Staatssecretaris Wouter Bos van de PvdA... kondigde 20 jaar geleden al eens de ontbossing aan. Weg met die belastingdouceurtjes voor Jan en Alleman. Zijn opvolger, Steven van Eyck, van de LPF had dezelfde analyse en blijkbaar ook dezelfde komiek als speechschrijver, want hij kondigde de herijking aan. En nu is het staatssecretaris Marnix van Rij van het CDA, die werk wil maken van het terugdringen van het aantal belastingregelingen. En het moet gezegd, de plannen ogen serieus. Van Rij wil bijvoorbeeld fiscale regelingen elke vijf jaar evalueren en negatief geëvalueerde regelingen afschaffen, versoberen of aanpassen dat is nogal wat. De vraag is natuurlijk, gaat het ook echt gebeuren? De voorgangers van Van Rij hadden ook vrome voornemens, maar hebben uiteindelijk weinig voor elkaar gekregen. Ja, de filminvesteringsaftrek, de fietsaftrek en de carpoolregeling zijn verdwenen, maar we kregen er de startersvrijstelling in de overdragsbelasting, de innovatiebox en de jubelton voor terug. Sinds 2003 zijn er ongeveer evenveel fiscale regelingen bijgekomen als afgeschaft constateerde financiënambtenaren Droogjes in een recent rapport. Dat het, ondanks alle nobele intenties, niet lukt om de hoeveelheid fiscale regelingen terug te dringen is geen toeval. Er bestaan sterke prikkels in de Nederlandse politiek om steeds met nieuwe belastingmaatregelen te komen. Nederland kent veel problemen. Starters die geen woning kunnen krijgen, kleine brouwerijen die de concurrentie niet aankunnen en veel te dure kampeervoertuigen. De politiek wil daar iets aan doen en iets betekent meestal meer geld. De overheid kan meer geld uitgeven door subsidies te verlenen, maar ze kan ook meer geld uitgeven door fiscale vrijstellingen en aftrekposten in te voeren. En in het Nederlandse begrotingsstelsel is het laatste veel aantrekkelijker dan het eerste. Het verlenen van subsidies is namelijk aan strenge regels gebonden. Voor elke nieuwe uitgavenpost moet geld worden vrijgemaakt op de begroting van het betreffende ministerie. En als er meer geld wordt uitgegeven dan begroot, dan moet het ministerie het tekort zelf oplossen door te bezuinigen op iets anders. Tenzij de ministerraad anders besluit. Voor fiscale regelingen geldt niet zo'n strikt regime. Al is het alleen maar omdat pas aan het einde van de aangifteperiode blijkt hoeveel belastingen er precies zijn misgelopen. Neem de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als het jubeltonnetje. In 2013 en 2014 mochten ouders tijdelijk belastingvrij een ton schenken aan hun kinderen voor de aankoop van een eigen woning. De maatregel, bedoeld om de toen nog kwakkelende woningmarkt nieuw leven in te blazen, was begroot op ongeveer 104 miljoen euro. Achteraf bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat de schenkingsvrijstelling maar liefst een miljard had gekost. Maar Omdat het een fiscale regeling was, hoefde deze grove budgetoverschrijding niet opgelost te worden door het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken. Bedenk, het is absoluut ondenkbaar dat hetzelfde ministerie 900 miljoen te veel zou uitgeven aan startersubsidies. Lang voordat het zover zou komen, zouden er al een paar boze ambtenaren van Financiën aanbellen om orde op zaken te stellen. Ook de politieke druk is doorgaans veel minder groot bij fiscale regelingen. Vanuit de Tweede Kamer kwamen bijvoorbeeld geen enkele kritische vragen over de misser van 900 miljoen euro met de jubelton. En nog een prettige bijkomstigheid van beleid maken met aftrekposten is dat alle uitvoeringsellende op het bordje van de staatssecretaris van Financiën belandt. Als het dan toch tot moeilijke Kamervragen of ingewikkelde spoeddebatten komt, dan mag die komen optraven. Zo makkelijk als het is om een fiscale regeling in te voeren, zo lastig blijkt het weer om haar af te schaffen. Marnix van Rij is in zijn Kamerbrief kritisch over belastingmaatregelen waarvan het doel stamt uit vervlogen tijden en vindt het voortbestaan van zulke regelingen maatschappelijk niet verdedigbaar. Maar toen de Rekenkamer in 2021 een kritisch rapport schreef over de landbouwvrijstelling met de aanbeveling om deze te schrappen, bleek daar geen animo voor. Toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra zei in een Kamerdebat dat hij door een reaal politieke bril... ...naar de landbouwvrijstelling wilde kijken. Hoezeer ik de Rekenkamer ook analytisch inhoudelijk kan volgen, zei hij... ...stuiten de aanbevelingen van de Rekenkamer in dit huis op de wetten van de politieke zwaartekracht. Met de landbouwvrijstelling is bijna een half miljard euro per jaar gemoeid... ...en onderzoek wijst uit dat het geen zinvol besteed geld is. Maar wie er vanaf wil stuit op de gevestigde belangen... ...of wat Hoekstra noemt de politieke zwaartekracht... Dat zie je ook bij de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Een regeling waardoor nazaten van bedrijfseigenaren nauwelijks erfbelasting hoeven te betalen. Door de jaren heen is deze regeling steeds verder verruimd... ...van een vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen tot inmiddels bijna 93%. Er ontbrak een duidelijke kwantitatieve onderbouwing voor de noodzaak van de regeling... ...en de verdere verruimingen daarvan, schrijft het CPB in een recente evaluatie. Het doel, het overeind houden van familiebedrijven, wordt weliswaar behaald, maar tegen enorme kosten. De verschuldigde erfbelasting kan in de meeste gevallen makkelijk worden betaald uit de vaak omvangrijke erfenis. En mocht dat niet zo zijn, dan zou een ruime betalingsregeling ook voldoen. Economen van het Centraal Planbureau oordeelden dan ook dat in veel gevallen sprake is van een cadeau-effect. We hebben het hier over een cadeau dat grotendeels terechtkomt bij de rijkste Nederlanders. Het vermogen van de huishoudens die een erfenis nalaten waarbij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit werd gebruikt was gemiddeld ruim 3 miljoen euro. Marnix van Rijs schrijft in een recente Kamerbrief terecht dat het schrappen van regelingen bij negatieve evaluaties een rechte rug van zowel kabinet als van uw Kamer vraagt. Maar in reactie op de negatieve evaluatie van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bleek die rug nogal buigzaam. Het kabinet gaf aan dat het slechts de meest brutale belastingconstructies... met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit tegen wil gaan. De veel te ruime vrijstellingen laat het kabinet verder ongemoeid. Zelfs als het kabinet fiscale regelingen wel wil schrappen... dan heeft de Tweede Kamer moeite de rug recht te houden. Zo was de accijnsverlaging voor kleine brouwerijen al in 2008 negatief geëvalueerd. In het Belastingplan 2022 deed het kabinet een voorstel om de regeling eindelijk af te schaffen. Maar tijdens de westbehandeling diende de VVD onmiddellijk een amendement in... om dit voornemen terug te draaien. De VVD is trots op al die kleine lokale brouwerijtjes... die dat heerlijke ambachtelijke speciaal bier maken... sprak VVD-kamerlid Volkert Itzinga in een kekfilmpje op Twitter. Ik draai al een tijdje mee in Den Haag... en heb van de VVD'ers heel vaak gehoord hoe belangrijk het is... dat het belastingssysteem vereenvoudigd wordt reageerde Tom van der Lee van GroenLinks tijdens het Kamerdebat. Dit is toch geen geloofwaardig verhaal? Toch stemde ook GroenLinks voor het VVD-amendement... dat met een gigantische Kamermeerderheid van 144 stemmen werd aangenomen. Het is nou eenmaal een makkelijk verhaal. Speciaal bier is lekker, kleine brouwerijen zijn sympathiek... dus geeft die mensen een belastingkorting. Daar kan een ingewikkeld betoog over uitvoerbaarheid en doelmatigheid niet tegenop... En dus zie je dat het kabinet zich aan de ene kant plechtig voorneemt... alleen nog maar zinnig en werkbaar belastingbeleid in te voeren... maar aan de andere kant populair, maar slecht beleid voert. In het regeerakkoord verscheen bijvoorbeeld het voornemen... om de btw op groente en fruit naar 0% te verlagen. Ambtenaren waren er allerminst enthousiast over. Een btw-verlaging op groente en fruit is niet doeltreffend en niet doelmatig... hadden zij tijdens de kabinetsformatie geadviseerd. Het effect op de prijs per product is beperkt terwijl de derving van belastinginkomsten fors zal zijn. Het is onzeker in welke mate ondernemers de btw-verlaging doorgeven aan de consument... en zelfs als dit wel gebeurt, is de consument waarschijnlijk ongevoelig... voor het geringe prijseffect van deze maatregel. Het verband met de volksgezondheid is ook lang niet altijd zo duidelijk. Neem een fles verse sinaasappelsap. Het glazuur springt van je tanden. Of aardappelen, ook niet zo gezond als je ze in de frituur gooit. Bovendien was de maatregel niet te behapstukken voor de Belastingdienst. Zolang er geen werkbare definitie beschikbaar is, is een afzonderlijk tarief voor groente en fruit niet of nauwelijks uitvoerbaar, waarschuwden de ambtenaren. Vrij snel na het aantreden van het nieuwe kabinet werd daarom een extern bureau ingehuurd om de definitie van groente en fruit af te bakenen. Het zorgde voor grote hilariteit op Twitter. De speld kan niet meer op tegen dit kabinet, reageerde PvdA-leider Adje Kuiken. Hallo kabinet, hier wat gratis advies, twitterde groenlinks Lisa Westerveld. Broccoli is groente, appel is fruit, pizza is geen groente. Heel grappig natuurlijk, maar zo simpel is het niet. Want waar begint groente en waar eindigt groente? Zijn het de vruchten, de zaden, de stengels, de bladeren, de oliën? Tijdens de laatste algemene beschouwingen diende de volledige oppositie een motie in om de BTW op... Ombewerkte groente en fruit per 1 november te schrappen. Maar wat is dan bewerkte groente? Wassen, schillen, verpakken, snijden, drogen, fermenteren, kruiden, koken, bakken, barbecueën? Een dadel is dat fruit? Denk het. Gedroogde dadels? misschien. Een snoepreep met gedroogde dadels? Pff, weet ik veel. Dadelstroop, dadelspret, pindakaas, dadel cookiebar. Je zult van tevoren over al dit soort vragen na moeten denken. Want als je het ene product groente noemt en het andere niet, dan moet je daar gegronde redenen voor hebben. Je kunt wel zomaar wat verzinnen, maar dan staat straks een peloton juristen van de Belastingdienst met de jangban in de rechtszaal om te voorkomen dat kimchi wordt aangemerkt als kool. Het verlagen van de btw op groente en fruit is tegelijkertijd wel verschrikkelijk populair. Zo'n beetje elke politieke partij is voorstander van de maatregel. Het is politiek dus handig om te doen alsof een btw-verlaging op groente en fruit al gisteren ingevoerd had kunnen worden. Het is alleen wel waardeloos beleid. En dat is dan ook precies het probleem. Aan verzuchtingen over onwerkbare, onzinnige belastingmaatregelen is geen gebrek. Maar zelfs de politici die het evangelie van de uitvoerbaarheid en de doelmatigheid prediken, stemmen als het erop aankomt gewoon voor de volgende dosis fiscale beleidshomeopathie.